Dzīvies uz priekšu. Mhm. Vai ne? Jā. Kā, kā iet pa dzīvi? Nu... Mm-hmm. Bija saruna ar, ar Kairi Šaruna, viņš saka, o, oh, tik eksistenciāls jautājums uzreiz, <laughs> vai provokatīvus jautājums, jā. Nu, es laikam nedrīkst tāds sūdzēties, jo es daru to, kas man patīk, plus mīnus vismaz profesionāli. Tas ir nodarbījies ar pētniecību. Es nodarbojos šobrīd ar pētniecību, tas ir tas arī tas pamata darbs, ko es daru, un... Tas man ļoti aizrāvusies šobrīd, es esmu trīs nedēļas tikai savā pētījuma laukā, jo tas arī bija novilcināts, jā, visas situācijas dēļ. Un... Tā, vienkārši, lai arī man, man būtu, es jau, protams, kaut ko es skatījot, bet lai būtu skaidrība, tu Vīnas universitātei antropoloģijā taisi doktoru darbu. Jā. Un šobrīd ir lauka darbs Latvijas vidzemes pansionātā. Lauku pansionātā. Lauku pansionātā, jā. Uh, un, un tas arī ir interesanta lieta, vai ne? Tas ir ārkārtīgi, tā ir ārkārtīgi interesanta lieta. Uh, es pirms septiņiem gadiem savam pirmiem maģisa darbam arī uh, taisīju par pansionātu, par dzīvi un nāvi uh, pansionātā. Tas bija Rīgā toreiz, un tagad es smaidvirsīju sprojām jā, uz, uz laukiem un mēģinu saprast, uh, ko nozīmē gan tur dzīvot, gan strādāt, un kā tieši aprūpe un rūpes vienam par otru, veido kaut kādu piedarības sajūtu iespējams vietai un kā tas ietekmē varbūt novecošanas pieredze. Un ko tas nozīmē arī pašiem darbiniekiem, ka viņi dara šādu darbu tieši tajā vietā, tad rūpēties par citiem cilvēkiem. Man tas rūpju konteksts, tas ļoti interesētieši. Bet kāpēc? Jā, jo es, kā reiz, arī gribēju jautāt par to rūpes, izklaust tā rūpes, rūpes vienam par otru, un mm-hmm. tas aspekts tā šķiet baigi tāds Pamat, bez vai Rū, Jā, tu ļoti pareizi, pareizi bija uzķēri. Rūpes, tāpēc, ka es arī mans teoretiskais piegājiens ir, ka patiesībā rūpes vienam par otru ir kaut sociālo attiecību pamats. Uh-huh. Tad nevis kā savulaika antropologa varbūt domāja, ka radniecība ir tas pamats, no kā tad gan politika, gan ekonomika, oh, gan viss veidojas. visu, ko es domāju par <laughs> Jā, jā, un es ņemu drusku citādā, ka patiesībā nu, rūpes un aprūpe, kas ir tā mījās un mījiedarbojās, jo grūti jau nodalīt, kur beidzas rūpes un sākas kaut kādu aprūpē. Es tāpēc arī lietoju savā darbā terminu, pagaidām latviski iekaviņās ap, un tad ir rūpe. Un jā, tad, tad tas izejas punkts ir, ka tas patiesībā veido visas pārējās sociālās attiecības um, un arī tādā morālā kontekstā, uz ticamā, ka tas veido mūsu sociālās attiecības. Un no tā tikai veidojas tālāk radniecība, politika. Rūpes. Rūpes. Jā. Kas ir rūpes vispār? Nu, no tāda tādas standartizējas punkta, visticamāk rūpes nozīmētu, ka ir kāds, kuram vajag kaut kāda veida palīdzību, un tad ir kāds, kurš ir gatavs to sniegt, un tad izveidojas kaut kāda mījiedarbība. Bet, protams, svedzētu maksimāli, man prāt, izvairīties no tā, ka viens ir kaut kādā pasīvajā lomā, un tad otrs ir tas aktīvais, kas viņu aprūpē un apčubīnā un rūpējas, jo patiesībā jau tur izveidojas mījiedarbība. Nu, vienalga, vai, tiksim, bērns vai pieaugušais bērns vai mazbērns rūpējas par savu vecmāmeņu vai vectētiņu, nav jau tā, ka nu, tikai viens dod un otrs ņem. Ja tur jau prezbē izveidojas kaut kāda daudz niansētāka tāda uh, sajūkta mījiedarbība. Līdz ar to, nu jā, 
iegūst stabi Jā, un beigās, beigās iegūst stabi un nevarētu teikt, ka ir kaut kāds pasīvais un aktīvais, līdz ar to tās rūpes ir, nu, es rūpes skatu, ka parasti kā tādu atvērtu procesu, miedarbības procesu, kas var kļūt par pamatu kaut kam, nu, daudz plašākam, kaut kāram lielākām sociālām reprodukcijām, kas, piemēram, veido, lūk, iespējams piederības sajūtu vai nepiederības sajūtu, kas uh, veido attiecības un tipat labi iespējams šķeļa attiecības, jā, jo rūpes un aprūpmienam par otru nav jau vienmēr, tur nav tikai viss pozitīvs un rožains un skaists, tas tipat labi arī mm, izjauk kaut kādas attiecības. Mm-hmm. Līdz ar to, tad, manuprāt, tas tāds atvērts process, miedarbības diviem vai vairāk cilvēkiem, vai starp cilvēkiem un valsti, vai starp cilvēkiem un institūciju. Principā jebkurā līmenī vai dimensijā tas, tas aspekts kā un tāpēc, tāpēc, tāpēc es, es skatos uz to, kā tādu izejas punktu pareizvēl nu, visam marējiem. Ir kaut kādi jau secinājumi par, 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 par šo visu? Par šo konkrēto vietu. Vietu vai vispār Par vietu tematiku? pagaidām es nu, vēl tā, negribētu, jā. jo tiešām pārāk īsts laiks vēl ir pavadīts tur, bet par tematiku, jā, manuprāt, ir, ir vērts atcerēties, ka nu, rūpes vai aprūpe, ka pirmkārt nevajadzētu īsti nodalīt, nu, ka rūpes, teiksim, mājās vienam par otru, ir tiešām vienmēr, lūk, tas siltais rožainais un, uh-huh. un saldais stāsts. Bet tā bieži vien tiek uztvērts, bet vai ne? Bija, ka tam, bet, ka tam cilvēkam, ko es it kā uzņemos aprūpēt, ka tas ir tas labākais, jā. nu, kad mājas vidi un tā tālāk. Jā, un tad mēs iedomājamies, ka automātiski, nu, teiksim, ko ar valsts vai pašvaldības nodrošināt aprūpē, vienmēr ir tāda mehāniska un augsta un, un nežēlīga. Un, protams, ka ir arī tādi gadījumi un, un ir arī brīnišķīgas aprūpes mājās, bet es gribētu izvairīties nu, no tāda binārisma, kad viens ir slikti, no otrs ir labi. Maiks mums jāskatās daudz atvērtākām acīm uz to, nu, ko nozīmē rūpēties. Un arī mājās, pat tad, kad mēs rūpējamies viens par otru, man teiksim arī, man vecmāmam ir februārī, Un tas bija tāds, nu, arī, pirms, smags ģimenei process. Un man visu laiku es pieķēru pie domas, nu, kad sniega gatavo jēs, teiksim, brīdī, kad viņi saka, ka viņi negribēst, viņai zūdus, ap, zūdus apatīti, un es viņai spiežēst, jo viņai jādzer visādas zāles. Un uh, tur ir kaut kāds vardarbības process. Nu, caur tām rūpēm, caur laba gribēšanu, uh, tur ir kaut kāds vardarbības moments, tur ir piespiešanas moments, līdz ar to pat šādas rūpes, ko mēs uzskatām, nu, Nu, ka tās tās labās, arī tur ir kaut kādi tādi vardarbības momenti. Manuprāt, to es varīgi apzināties. Jā, jā. Bet es, es pieļauju, es pats kaut kur, man liekas, kaut kādā diskusijā ar, ar, ar ārsti, ar ārstu, vienu ārstu, es runām bija, un, un tā problemātika, ka tas cilvēks ir nogādāts slimnicā, viņš ir, nu, skaidrs, ka viņš ir uz pāriešanu, uz citu dzīvi, mm-hmm. vai kā lai pasaka, Bet vienlaikas, lai nodrošināt, cik iespējams nesāpīgāk un tādu komfortablāku to situāciju tiek nodrošināta pārtika caur, caur kā viņi sauc, vēnām jā, ne, un, un tādām lietām. Un tad arī saka, nu cik lielā mērā es to varu darīt, jo tas cilvēks mm-hmm. viņš apzinās, neapzinās, viņš atsaka, bet nu, es nevaru arī pilnīgi tagad to ņemt vērā, jo man arī... Bet tad ir tas jautājums, cik lielā mērā tas ārsts vai tie aprūpētāji rūpējas par sevi, netiekot galā ar kaut kādām iekšējām problēmām, saskroties ar šo situāciju. Es tagad vienkārši reflektēju par to, ko tu sāk. Es domāju, ka lielā mērā tā ir. Es domāju, ka lielā mērā nu, ārstiem es neapskaužu šo, šo brīdi, kurās, kuros viņi nonāk. Jo skairs, ka viņiem ir maksimāli tātad, 
jāsaglabā no vienas puses dzīvība, bet skairs, ka vienā brīdī tā dzīvība, nu, viņa aizies tik un tā, un tad jautājums, nu, cik vai tā ir jēkpilna un derīga tā kaut kāda pagarinātā ārstēšana, ja tā dzīvīlce skairs, ka ir ierobežot. Man liekas, par to ļoti labi arī rakstīja ASV ķirurgs Atuls Gavanda, ka nu, ka ir skairs, ka vienā brīdī ir jāpārstā, ja, ka tas liederīgums tur vairs, vairs nav, un tad kā lai noķer to brīdi, nu, kur ir, kur ir tas, teiksim, ja pats cilvēks var cilvēki arī, bet ja apkārtījies, es nezinu, es domāju, apkārtījies nevar pieņemt to faktu, kad izbeidzas, nu, viss izbeidzas beigās, nu, arī dzīvība kaut kādā brīdī apstājas, man, man liekas, ka ir grūti tieši tiem, tuviniekiem to lielā mērā pieņemt. Jā, es domāju, nebūt. par to, man liekas, arī liecina ļoti daudzi, nu tādi, gan no mediķu, gan arī no sociālo zinātņu pārstāju raksti, kur, teiksim, par, par orgānu donēšanu, ja, kur, kur ir šis, kur ir, teiksim, smadzeņa nāvi iestājusies un ir grūti, nu vienkārši grūti pieņemt, ka tā cilvēka faktas, ka viņš reka, viņš ir, viņš it kā elpo, nu var mašīnu palīdzību, bet viņa tur vairāk nav. Es domāju, ka jā, ka tuviniekiem nu, tam, tam cilvēkam pašam drošam arī, bet vienā brīdī jau tur arī prāts kaut kur aizslīdz, tas saka jau projām un... Mm-hmm. Bet redz, ka no, no rūpēm nonācām par, par tādām drūmām tematikām kaut kādām, bet atkal drustītiņi atgriežoties pie, pie rūpēm, kad rūpes ir tik ļoti nu, mūsu pamatos kaut kādā sociālā, individuālā visādos līmeņos ielikts, ir, tad tas tā vispār pieņemtā stereotipiskā, laikam, pašpietiekamība. Kā ir ar to? Nu, mums, mums jau ir tā, ka mēs tiecamies, vismaz es tā domāju, tiecos pie, pēc pašpietiekamības. Vai tas būtu materiālā vai kaut kādā psiholoģiskā līmenī, nu, kad es negribu būt atkarīgs ne, ne no viena pilnīgi Bet mēs brīvs. esam pat tie, kas, nu, man liekas, ka tā, nu, vienā brīdī tik un tā esi. Un man grūti iedomāties pilnīgi absolūti pašpietiekamu cilvēku. Nu, tā ir varbūt, bet arī viņi vienā brīdī izrādīties situācijā, kur viņiem vai kaut kādu veidu palīdzību. Jā. Nu. Man grūti iedomāties, ka... Jā, bet... Un es arī nezinu, ko es ar to gribu pateikt. Es vienkārši tā, o, interesanti, vai ne tā, tās rūpes bet tas, norādos arī mm-hmm. tādām niansēm, tas, kas... Bet tas, ka mēs tiecamies uz to pašpietiek, ja pēc kaut kādu individuālismu, nu, ka es pats par sevi varu jā, sev materiāli, jā, vai jā. arī nodrošināt, vai arī, piemēram, man ir grūti, es, es nezmanīšu un ne, 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 nelūkšu palīdzību. Mm, tas droši nesaistīts ar konkrēto kultūru vidi, jo tas ir ļoti atšķirīgi, un mēs ejam, protams, kaut kādā tādā individuālismam varbūt mm, jā, celiņā. Bet, bet vienlaikus arī pilnīgs ar to koronavīrus tagad arī parādīja, vai ne, cik, cik tas, mēs it kā ejam, ejam, un, un viss ir forši un labi, bet līdz prīdim, kad vairs nav forši un labi. Jā, man liekas, ka koronavīrus vispār bija ļoti interesants, tieši runā par rūpju konceptu, jo, nu, kas noteikti arī kaut kāda krīze, cilvēki parasti nāk kopā, ne? Kā ar kaut kāda krīze, vienalga finansiāla, kaut kāda veselības, veselības krīze, cilvēki parasti nāk kopā un viens otru atbalsta, un šeit bija tas brīdis, kur nedrīkst nāk kopā, ka jūs apdraudat viens otru nākot <laughs> kopā, bet jums ir jāizdomā kaut kādā radošā veidā, kā jūs viens otru atbalstīsiet, un varēja redzēt, ja kur cilvēki, nezinu, dzied no balkoniem un, 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 un sūt ēdienu, lai jāvēc tā ēdienu viens otram pie durvīm, 
Liekas, ka tas ļoti labi parādīja, ka cilvēki grib būt fiziski kopā. Un it sevišķi, ka tev pasaka, ka tu nedrīksti. Ja? Tad tas liekas, nu vēl jau vairāk gribas. Ja? Un mēs, ka to bija ļoti grūti piemt, jo arī mēs rūpējamies. Nu labi, viens ir telefons, vans, tās arī, protams, var, tās arī kaut kāds rūpju, rūpju izpausme. Bet gribas aiziet ciemos. Ja? Nu, tev, tā, tā fiziskā kopā būšana ir ļoti svarīga. Un tas šobrīd ir zdrauts, kas ir ļoti, man liekas, grūti aptverams, man liekas, cilvēkam. Draudz tam, ka mēs varam arī būt nošķirti fiziski? Nē, draudz vai, vai tas, kas... ka bū, 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 būdami kopā mēs apdraudam viens otru epidemioloģiski, ah, tādā ziņā, pārnesot. Nu, gan. Uh-huh. Mēs, ka to ir ļoti grūti cilvēkam aptvert, ka, ka būšana kopā ir bīstama. Um, tāpēc, ka mēs esam pieražināti kopā un atbalstīt viens otru. Un te nu, te, nu tev bija tā pašpietiekamība, ja? Man liekas, ka šis arī ļoti labi parādīja, nu, cik tu pašpietiekami mēs esam un, un kuras sabiedrības grupas ir, protams, pašpietiekamākas, nu, pašpietiekamākas, domāju, tādā sociāl-ekonomiskā, tādā politiskā mērcē, ja? Vai kuras ir tādas ievainojumākas, kurām vajag lielāku atbalstu, ja? Un, kas viņam veca cilvēki, kuri gan riska grupa, viņi pilnīgi noteikti nu, izrādījās tiem, ka mums vajag kaut kādu palīdzību sniegt. Vismagākā veidā arī nu, šajā gadījumā cieši. Vai arī cilvēki, kuriem ir nezinu, kustību, traucējumi vai, vai, vai mentāls neksim, kaut kādas problēmas, kur tā izolācija var tikai to pastiprināt. Vai, es domāju, tas labi iezīmējās, ka mums viens otram ir kādā veidā jāpalīdz. Līdz jau tam rūpēm pienāk lādu arī tas, nu jā, tas morālais aspekts un arī tas, kā mēs veidojam nu, sabiedrību, jo pareizbā sabiedrība jau ir veidot, ka mēs viens, mēs viens ar otru kaut kādā, tas jau nav tikai par to, ka man no tevis kaut ko vajag un tev no manis kaut ko vajag, jā, bet ar tām rūpēm mēs veidojam kaut kādu plašāku kopumu, kas ir spējīgs nu, arī darboties un eksistēt. Drus citiņi, tā kā eju uz priekšu, ir, sak, mēs abi savsarpēji iegūstam principā caur rūpēm. Nav tā, ka tikai tas, ko es aprūpēju, kaut ko iegūst no manis, bet arī es. Kas ir tas, ko es iegūstu kā aprūpētājs? Te, protams, vajadzētu jautāt katram individuāli, bet... Nu jā, um, arī mani. Bet um, kaut vai, nu, tieksim, cilvēki, kas par to saņem naudu, kas ir aprūpētāji, un tas var būt izklausāt briesmīgi, ka nu, tas, ko viņi saņem, ir atelgojums un kaut kāda veida drošība un stabilitāte, bet tas nemaz nav briesmīgi, tas ir pilnīgi normāli. Viņi dara savu darbu, un savu rūpēm viņi iegūst sev kaut kādu drošības sajūtu finansiālo. Manuprāt, tas ir pilnīgi normāli. Jā. Nu, tas būtu viens piemērs. Otrs piemērs, Vai... mēs, protams, varētu runāt par kaut kādu arī garīgo nu, augšanu, ko nozīmē rūpēties vienam par otru, tad, kad cilvēkam ir nu, tik ļoti grūti, tiksim, jā, kad ir cilvēks tuvu nāvēji, tās, tās rūpes un aprūpe ir ļoti, ļoti smaga. Mm. Vai, teiksim, es kaut ko ieguvu rūpējoties par otru cilvēku, vai, teiksim, man pārējā ģimenes locekļa kaut ko ieguvu rūpējoties par viņu, es domāju, nu, tādā garīgā plāksnē, es domāju, ka jā. Nu, tas ir ļoti smagi, ir, protams. Nu, es, tas smagi, bet arī grūti nodefinēt, vai ne? Tu, to atskatoties, nodefinēt. tad tikai vari saprast, kaut kas ir iegūts, bet jā. tas nav īsti. Jo tajā procesā tas ir diezgan liels murks. Jā, Tāpēc, ka jā. mums, protams, nu, kā jau ģimenes locekļiem ir vēl tā emocionālā, emocionālā piesaista, un tu redzi, ka tas cilvēks slīd projām, un... Un tu negrib laistiņu projām. Mm-hmm. Un maiks, ka tādā ziņā es, pēkstam, vairākas reizes pieķēru sev pie domas, ka es ļoti, ļoti būtu gribējusi, lai mani blakus ļoti profesionāls un labs aprūpētājs, kurš var izdarīt visu to, to smago un fizisko darbu. Un lai, es, lai man būtu no tie pēdējās nedēļas, lai es varētu ar viņu pavadīt, nu, lasīt grāmatu un aprunāties, nu, 
Jā, jā, Jo man likās, ka es beigās nu, tik daudz laiku pavadu rūpējoties fiziski par to cilvēku, ka gribas jau daudzīgi galvu pret sienu, jā, un, un es atņemu sev to laiku ar viņu, ko es būtu varējis pavadīt tādā kvalitatīvākā. Arī runājos vēl, vēl pirms, vēl pagājušu nedēļu es starp citu runājos ar vienu sievieti, kuras strādā Vācijā, varbūt tās Austrijā, neatceros precīzi, bet viņa strādā šajā aprūpas tādā mm-hmm. jomā, un viņa, ir, viņa vienkārši dzīvo pie cilvēkiem mājās un rūpējas par šo veco un nevarīgo cilvēku šajā gadījumā. Un tad arī stāsts par to, caur ko pat viņai kā aprūpētāji ir jāiziet cauri. Tas ir smags darbs, bet mm. arī tā emocionālā neskatoties, ka tev tur it kā nav tāda tieša radniecība kaut kāda vai kaut kas tam līdzīgs, tik un tā to ir tam visam cauri. Es mm. tikai tā padomāju, nu, cik daudz smagāk un grūtāk ir, ka tev pašam kā ģimenes noceklim jārūpējas. Par šo citu ir labs pētījums no mans darba vadītājs vēl vienu kolēģu no Servijas, kur viņi bija tieši pētījuši, kā veidojas radniecības attiecības caur aprūpētāju, tātad apmaksātu profesionu aprūpētāju un aprūpējamo. Kas attiecības starp aprūpētāju un aprūpējamo? Jā, jā. Man gan netīk lietot šos termins, jo tad sanāk viens pasīvs jau iniciatīvs, <laughs> bet, bet nu tā skaidrības labad. Un viņi tieši bija novērojuši, ka nu, ir, ir bija situācijas, kur vispār neveidojas kontakts, jā. nu nesadara cilvēkiem raksturs. Un, un bija situācija, protams, kur tas, teiksim, večukiņš saka, ka nu, viņa jau man kā meita, jā. viņa jau man trīs gadus nāk, un, un tie bērni, teiksim, ir tālāk kaut kur projām, mm-hmm. un, un šī persona ir bijusi tādos smagos brīžos daudz tuvāk, ka izveidojas ļoti tuvas attiecības. Tātad mēs varam runāt par kaut kādu radniecību veidošanos, diviem it kā svešiem cilvēkiem, nonākot šādā situācijā. Jā, jā. Pārlecot druskos priekšu atkal mm-hmm. ar, par novecošanu. Mēs te runājam tagad jā. par aprūpēšanu, bet tā novecošana ir, ir tas iemesls, kādēļ bieži vien ir vajadzīgi arī aprūpēni, ne jau tikai. Bet novecošana, kas ir novecošana? Ko mēs varam ar to darīt? <laughs> varam kaut kā novēst, jo... Zin, es, es tā vienkārši domāju, visi baigi populāri runā par to, kad Eiropa ir vecmāmuliņa palikusi, mm-hmm. nu, ka tā novecošana ir tādos apmēros, kad, ja nekas netiek darīts, imigrācija, ja netiek atvērta un laist iekšā jaunu cilvēku asinis, tad līdz ar to mēs arī pamazītiņam ejam vojā, dabiskā nāvē principā. Latvijā kaut kas līdzīgs notiek, mm-hmm. mums pat vēl trakāk ir ar to imigrāciju, mēs nekādā neatspējam to pieņemt. Fakt, bet kā ir ar to novecošanu? Nu, man liekas, ka novecošana ir jāskata tādā sociālo-kulturālā aspektā. Skairs, ka ir šī bioloģiskā novecošana, <laughs> bet arī tas, kā cilvēks pierad sevi šajā novecošanas procesā, vai gadiem ritot uz priekšu, ir ļoti, ļoti atšķirīgs dažādās kultūra telpās. Ja. Um, piemēram, ir tāds brīnišķīgs pētījums, brīnišķīga grāmata par... Um, Meksikas vīriešiem, kas ir tātad jau gados, un viņiem visu mūži ir nu, piekopuši savai kultūrē raksturīgo tādu mačismo tēlu, yeah, yeah. Ja, kur, teiksim, arī seksualitātei un seksam ir ārkārtīgi liela nozīme, un, un viņi ir krāpušas sievas un daudz meitas mīlējušas <laughs> dzīves laikā, un tam ir bijis ļoti liela nozīme viņu identitātes veidošanā. Bet nu nāk vecums, un Nāk problēmas attiecīgi jau zonā, nu, nu vairs nevaru nesanāk. 
Un tad viņi iet gan daži iet uz klīniku ārstēties, bet antropoloģi, kas ar viņiem runāja un, un strādāja un intervēja viņus, ļoti labi izvilkus laukā to, kā šiem vīriešiem sasniedzot šo vecumu, un kad it kā pilnīgi nogrūst tā viņu seksuālā identitāte, nu, kas mainās. Un, teiksim, viņi daudz vairāk sāka pievērsties tādai mājas dzīvei. Nu, tam it kā, kam, kas, kas iepriekš atvēlāt bijušas sievietēm, ja, tad, tad viņi maina. Viņi saka, man jau nemaz vairāk tā, nu, negribās. Bija tādi, kuriem grūtāk to pieņem, bija tādi, kas pilnīgi mainīja. Man liekas, ka tas brīnišķīgi parāda, nu, kā tā kultūra tēlpa ietekmē, nu, ko tad, teiksim, nozīmē būt jaunam vīrietim un ko nozīmē būt, nu, vecam vīrietim. Vai... Piemēram, maiks, ka Latvijā ļoti tas, tā novecošana ļoti sasaistīta ar um, ekonomisko faktoru, proti šo pensionēšanās vecumu, uh-huh. Uh-huh. līdz kuram tu esi ekonomiski aktīvs un tu ekonomiski dod sabiedrībai un tad tu it kā ekonomiski tikai ņem, ja? nu, sasniedzot pensijas Aha. vecumu, kas, manuprāt, nu, protams, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad tā nebūtu nav taisnība, jo atgriežoties arī pie šīs imigrācijas tēmas, kas, ko, kas ir skārusi visu faktiski Austrumu Eiropu, ja, pēc 2009. gadu. Jā, jā. Tur tā problēma visiem ir bijusi līdzīga. Vienā brīdī, nu, jaunie spējīgie cilvēki, kas nevarēja atrast darbu, viņi tā tad aizbrauc projām un meklē darbu, daži ņēma bērnus līdz, daži, nu, nevarētu atļauties, atstāja bērnus mājās. Un, nu, kas viņus pieskatīja un kas viņus audzināja, tās pārsvarā bija vecmāmiņas un tieši sievietes, protams. Bet arī brīžam arī, protams, vectētiņi. Un, man liekas, ka te tika pilnīgi ignorēta šo, nu, it kā pensionējušos cilvēku ekonomiskā loma valsts ietvarā. Jo ne, ne jau viņi tikai tagad ņem, ja ne jau viņi tikai sež mājās un saņem pensiju, viņi audzina, nu, bērnus, viņi viņi ir ekonomiski arī aktīvi. Mm-hmm. Bet es arī, kā, ko mēs uzskatām par vērtīgu cilvēku bezmaz, vai man, nu, ja tu tikai vari strādāt un kaut kā ekonomiski atražot sevi, un Jā. tad tu esi vērtība, un pretējā gadījumā tu zaudē visu. Jā, un, un teiksim, tajā Meksikas piemērā, ja, nu, vīrietis, tāds kārtīgs īstens vīrietis skaitās, nu, tas, kurš var performēt Ar, seksuāli <laughs> un, un daudz. <laughs> ja. Un tad, kā viņi pielāgojas tam, ka viņi vairs nevar, vai, tiksim, kā, kā Latvijā pielāgojas cilvēki tad, kad viņi vairs nav, nu, ekonomiski aktīvi. Un tie divi ļoti dažādi piemēri, bet mēs varam ņemt katru kaut kādu atšķirīgo kultūru telpu valsti un skatīties, <laughs> nu, kā šādi, kā arī sociālkulturāli aspekti ietekmē to novecošanas pieredzi. Tas ir kaut kas par derīgumu, tas ir par jušanos piederīgam, jušanos aktīvam, ja, ka tu spēj dot. Jā, jā, un tie ir tādi jautājumi, ar kuriem saskaras ik viens kādā brīdī vecumā. Bet... Man liekas, ka attiecīja piedokt patrāt, tāda novecošana, nu jā, viņi, mēs neram skatīt viņu atrauti no liksim, kā vai mūsu valstī notiekošiem kaut kādām sociālpolitiskajiem aspektiem uh-huh. un sabiedrības attieksmi, teiksim, par novecošanu vai kāda kā, kā tā kopējā doma plus mīnas veidojas, ja nu. Ko mēs, ko mēs darām ar, es teiktu, liek pēdienes, ko mēs darām ar veciem cilvēkiem, jā, vai kā mēs par viņiem domājam, jā, mm-hmm. kas skaitās. Tā, tā viena lieta, kas man šī te interesanta, viņa varbūt tās nav kaut kas unikāls, bet tik un tā, ka novacījot mainās identitāte. Es domāju, ka jā, turklāt viņi ir ārkārtīgi sajūkta kopā arī ar, ar dzimti. Mm-hmm. Nu, kādas ir, teiksim, sabiedrības gaidas no tevis, kā no novecojošas sievietes vai no novecojoša vīrieša vai no 
pieaugošu vīriešu vai nu pieaugošu sievietes jā. Jā, vai, vai spēku gados. Līdz to noteikti, jā, es maiku identitāti kaut kādā veidā tas, kā mēs sevi redzam un uzturam mainās ar, ar katru gadu kopš, nu, kā mēs... Dzīves posmu. Katru vai, vai, dzīves posmu. Ar tīri bioloģiski. Tīri bioloģiski, un tā, protams, arī kaut kādas jā, tās šīs gaidas, jā, vai, teiksim, vai, vai sieviete ir bijuši bērni, vai vīrietiem ir bijuši bērni, vai viņi ir apprecējušies, nu kāds ir šis sabiedrības gaidas no tevi, līdz to maiks, ka nevar atraut arī to dzimti, vienalga, lai kāda dzimta tam cilvēkam būtu vai nebūtu. Tas viss ir tik ļoti savstarpējis aizstīts, vai ne? Savīdzis kopā, kad ir grūti līdz arī, bet tas aspekts, jā, ka nu mainās identitāti, jo Es tā, nu, tā pilnīgi stereotipiski domāju, piesējais identitāti ir kaut kas, es esmu Jānis, un tāds es palieku visu laiku, bet kaut kas tur mainās, vai ne? Es domāju, ka noteikti. Nu, bet ja tu atcerēsi sevi, teiksim, tā, ka tev bija 20. Nu, vai ne? <laughs> Skaidrs, ka tur ir kaut kāda, nu, tā, tu esi tāpat personi, ja tur ir jā, kaut kāda jā, jā, kontinuitāte. Jā. Jā, jā. Bet tu noteikti esi citādāks, tu noteikti esi Patiešām tā tas taču arī ir mm-hmm. galā. Mm-hmm. Ļoti lielos mēros ietekmēm. Bet personīgs jauzājums. Es, es tuvojos čēsmit. Mm-hmm. Neprasīšu, cik tevi gadi. 32. <laughs> Uzreiz, bet, 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 bet vai ir, kā tu pati piedzīvo novecošanu? Piedzīvo vai tas vēl nav? 32 vēl nav īsti neskar. Es atceros manu māsa, viņa dzīvo Anglijā, un, bet es atceros, ka viņa diko bija pārvākusies, man liekas, kādu gadu vai divus vēlāk mēs tur Anglijā satikāmies abi dzīvodami, un, un viņai bija tāda, tāda atziņa. Latvijā tu pēc 30 jau skaities vecs. Nu, viņa kaut kā tādu to frāzi izmeta, kad šeit es principā varu dzīvot, un nav tā, kad es esmu, tas ir, viņa domāja par Angliju, vai mm-hmm. kad ka tu netiec ielikts kaut kādos rāmīšos, ka tev tādā vecumā nepieklājas tas, vai tu nedrīkst to, vai, vai tev jau jārīkojas citādāk, mm-hmm. tikai tādēļ, ka tu esi pārsniedz noteiktu vecumu e, robežu. Bet es tā domāju, tas ir ļoti privāts jautājums, protams, cik lielā mērā tu vari par to runāt un, un gribi par to runāt. Redz, tavs māsas piemērs, laiks, brīnšķīgi parādīja, ka tam ir nozīme saistībā ar, ar, ar dzimti un dzimumu, jo tās gaidas, kas attiecas uz sievietēm pēc 30 un vīriešiem pēc 30, ir stipri atšķirīgas. <laughs> Kādas ir? Tā kā es ir? domāju, ka ja, ja tas būtu brāls, kas tev būtu teicis, tad tas būtu kaut kas citādāks. Es domāju, ka Latvijā ārkārtīgi izteikti apmēram ap to laiku, kad kaut kāda 30 vai 28-30, un tad nedodies jau pāri, no sievietēm ļoti gaida ģimeni bērnus un mēram katrā rada saietā tev paraustīs aiz vaidziņiem vai, vai kaut kur sačukstēsies klusņām. Nu, nu, kāpēc nav bērnu vai, vai negrib? Vai, bet ja nu negrib? Vai ja nu Kā nevar? var negribēt? Jā, vai, vai ja nu nevar? Un sakot, sākas kaut kādi šie čuksti un šie pieņēmumi, ka man liekas, tas ir īpaši uz sievietājumu, ka, ka tas bioloģiskais pulkstens tikšķi un Mēram, ko tad mēs skatīsimies fotoalbumos, ja ne kāzu bildes, nu, veciem radījiem ja, un, un, un kaut kādas bērnu kristības. Uh, to es noteikti jūtu, jā. Um, arī personīgi, ka jā. tāds spiediens principā Jā, viņš ir tāds klusais spiediens, protams, par to skaļa nekur tā nu, nerunā, bet uh, tie pieņēmumi ir, un, protams, ir arī, nu, es jau esmu tas pats sabied, tās pašas sabiedrības loceklis, un iespējams ļoti bieži es iztēlojos, ka viņi pieņem nu, ko viņi domā, jā, 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 jā. izejoši 
Un iespējams dažreiz kāds pat neko nenodomā, bet es jau pieņem, ka, a, noteikti, ka nodomā, jā. Tā kā to es sāku pamazām izjust, jā, jo apkārt arī dzimst daudz bērnu šobrīd, tas ir tas vecums. Draugu, draugu, draugu lokā, lokā protams, jā. Jo principā jau tā, tas vecums, arī kad, kad cilvēki veido attiecības aiz vien augstā, nu veido mm-hmm. attiecības, es domāju, legalizēja attiecības, mm-hmm. ir augstāks nekā mm-hmm. agrā bija, man liekas, 30, tas jau vēl nekas tāds. Jā, tas ir pilnīgi tagad normāli, un, un tas, protams, ir saistīts arī ar, ar izglītību un ar ambīcijām kaut kādā darba jomā, un tas ir sevišķi attiecis, protams, uz sievietēm, jo jā, tas, tas vecums palielinās, kad zemdē pirmo bērnu un un kad precās un tā tālāk. Bet kaut kāds tas spiediens iekšējais, protams, ārējais proti saglabājas. Un kā tiec ar to galā? Nu, ko tur daudz? <laughs> Vienkārši, nu, dzīve ir dzīve, es dzīvoju uz priekšu. <laughs> Neņem vērā noignorēju. Nu, kaut kā to ignorēju. Nu, es nespēju iedomāties, nezinu, rakstīt doktoru darbu un nauklēt bērnus. Būtu traki. Vienkārši neiespējami <laughs> šajā brīdī. Es esmu saticis vienu sievietu, kura ir zobārsti, kura ir doktora darbs, un viņa doktora darbs rakstīja, kad viņai bija trīs vai četri bērni. Nu, ir šīs Un es tā domāju, kā vispār to var izdarīt? <laughs> Nē, es, es arī pazīstu tādus pārus, un tas ir apbrīnojami. Un, protams, ka droši vien to var izdarīt. Un, ja būtu tāda situācija, tad arī to darīt. Jā, bet... Nu, arī man ir. <laughs> un, es zināju, ka vienkārši tu dzīvi beigās tevi iegrozna attiecīgajās sliedēs, un, ja tā sanāk, tad tad tur ir raksti un beigās tu kaut kā tiec galām. Un tā jau laikam ir, kad dzīve principā no savas korekcijas ienet, viņi vienkārši iet neatkarīgi no tevis. Jā, un tā, man liekas, Un ka... varbūt tās tā cīnīšanās pret to dzīvi, kāda viņi ir, sagādā daudz vairāk problēmas un grūtības nekā, ja tu tā kā mēģini pa straumi iet pa to dzīvi. Bet ne tādā sliktā nozīmē pa straumi, bet tā kā jau... Es domāju, ka jā, jo, nu, Nu, kād, jā, nu, ko, jā, ko cīnīties? Nu, tam laiks es beigās tikai uzliekt tādu garīgo slogu pašam sev. Um, nevajag aiziet, protams, tādā pilnīgā kaut kādā pašplūsmā, jā, 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 bet jā. mēs jau uz laiku kaut kādas mērķiecīgas izvēles cilvēks izdara, un dažreiz, un dažreiz ir kaut kādi veiksmes faktori, un dažreiz kaut kas notiek, un dažreiz kaut kas nenotiek, dažreiz kaut kas nojūk. Um, bet ir, man liekas, nu, kaut kāds tāds plūdums. Nu, visu laiku iet pret straumi, tas šausmīgi nogurdina, un tas beigās, man liekas, cilvēks ir vienkārši izsūkts un, un beigts, uh-huh. un nekas pāri nepaliek, nu, ko varētu dot tad arī citiem. Un, Bet un... kur atrast to, to nu, līniju vai, vai to robežu, kad, kad vairs nevajag īsti cīnīties pret, un kad tomēr vajadzētu? Un to es drusti cītiņu ar to, ka tev arī viena no tematikām ir dzimtie dzimums, feminisms, tās tematikas ar to apskati, un, uh-huh. un tā, tur ir arī drusku tas elements, ka tu mēģini tomēr pateikt, ka nu nav viss pilnīgi akmeni iecirsts un, un nedrīkst. Man liekas, ka vajag cīnīties ka pret netaisnībām. Un kad tas ir tas ceļš, kur tā ir, ir jālauž. Man liekas, jā. ka jā, kad tas ir tas, kur ir, kur ir jālauž vienalga, nu, tur tie celmi, kāda viņi tur ir priekšā. Bet tādā personīgā dzīvē, un, protams, ka arī personīgā dzīvē ienāk, nu, tie brīži, kad ir, ir, ir jāpalauž, jo, nu, ja pret tevi, nezinu, izturas kaut kādā veidā sliktā kaut kādu iemeslu, neskurnējuši iemeslu dēļ. Um, tā kā, man liekas, ka jā, netaisnība, tas ir tas, kur ir jālauž. Un, protams, ka brīžiem ir arī sevi jāpiespiež, ja, nu, tā plūšana 
Viņa jau nav tāda, nu, iesēžos āra laivā jau un, un aizlaižos. Um, un teiksim, zin kā, cilvēku mājas, teiksim, paņem kaut kādu manu CV un paskatās, o, oh, jā, nu, tur viss tā smuka, secīgi, jā. Paskat, kā viss tur forši aizgājas, bet, nu, es pie tā šausmīgi daudz strādāju. <coughs> un tur jau vajag bija kaut kādi, tur ir piespiešanās momenti, jā. Neksim, tādā profesionālā līnijā, nu, es nepātrauktu rakstu kaut kādus grantus, nu, mēģinu dabūt kaut kādas naudas, lai es varētu darīt tagad to, ko es daru, un teikt, ka man patīk tas, ko es daru, un jūtos apmierināt, ja. Līdz to, nu, tur ir tas balans tā šaurā, šaurā līnija, kā kuru, kurā brīdī es piespiežu, un kuras nakts es neguļu. Jā. Yeah. Un yeah. daudz negulēt, ja, <laughs> lai es pēc tam kaut kādu brīdi varētu bišķiņ plūst. Jā. Yeah. Un tad yeah. atkal man jāsaņemās, jo, nu, Tāds, tāds, tā kā dzīves ritms vai kaut kāds nu, tāds process, Tas ir tā nemitīga. Un tur ir, protams, tā palaušana, ja? Bet tā palaušana ir, lai es pēc tam kādu brīdi varētu plūst, ja? Lai, nu, lai nebūtu tā dzīves laiku kā tāda cīņa. Bet tas, protams, vien, tas, tas var skanēt arī, varbūt mazliet iedomīgi, nu, lai dzīves laika nebūtu kā cīņa, jo ir Bet arī vajag daudz cilvēku. Es vienkārši domāju, ka ļoti, ļoti daudz cilvēku, kuriem dzīve ir visu laiku cīņa, un tā nav vispār nekādā veidā viņu vaina. Arī Cilvēki strādā ļoti smagus darbus um, un par mazām naudām, un, kur dzīve nelutina, un tur tā vispār nav viņu vaina. Mm-hmm. Jā, līdz to, nu, es var, esmu privileģēta, ka es varu teikt droši vien, ka es ik pa laikam palaužu, un tad es paplūstu, un ik pa laikam palaužu, un paplūstu, jo citi lauži nepārtraukt. Un, un nekur neplūst. Un nekur neplūst, jā. Un bet, ar viņu vainas dēļ. Nu jā, bet tā, bet tā atziņa par to, kad vajag palaust tādā nu, personīgā līmenī dažreiz, lai tu varētu arī kā plūst pa dzīvi. Man liekas, tā ir tāda baigi, baigi labā tādā nu, Man liekas, ka citādi, zin kā, mēs citādi iesprūstām kaut kur. Nu, tur tāds jau plūst, plūst pa to straumīgi, tāds viss mierīgs un laimīgs un kaut kas, man liekas, atrafējas vienā brīdī. Nu, ja iesēžos ja tā nav, pārā ja nav, kārta. Jā, jā, jā <laughs> Bet nav jau arī tā, ka principā to vajag mākslīgi izraisīt to, to, to cīņu, lai, lai nebūtu tas ērtums un, un atrafēšanās un tādas lietas, ka dzīve pati. Man bija viens draugs, kurš, es paiek daudz atceros uz draugiem, tas ir tikai šajā reizes, nezinu kāpēc, bet bija viens draugs, es atceros, um, Anglijā, uh, un, un viņš vienreiz kaut ko, kaut ko runājās, runājās, un, un baigās prieši notiek, un viņš saka, uh, nevajag, nevajag savu dzīvi mocīt, jo dzīve jau tā patās ir tādā neganta un, un izmocīt, prieš kam tev vēl to pašam padarīt bezjēdzīgu un mocīgu, ja tu vari vienkārši dzīvot uh, bez... Uh, to viņš teica, principā, nevis par kaut kādu baigajiem eksistenciālajiem jautājumiem, viņš bija domājis iet kā mīno ceļu. Mm-hmm. Un runāja par to, vai, vai viņam tomēr ņemt vairāk naudas līdz, vai mazāk naudas un, un pieticīgāk iet. Bet tā, bet tā doma man patika, ka nu, dzīve tā patās ir. Um, tā pats sit. Nu, nu jā, un prieš kam tev padarīt to vēl grūtāk, vai ne? Mm-hmm. Man liekas, ka hmm, ja ir iespēja, nu, Man ir jāizvairās, ja ir iespēja, protams, ne, no bezjēdzīgām cīšanām. Jo dažreiz nu, ir, ir situācijas, droši vien katram dzīvē, kur saprot, ka nu, kaut kā viss iet par īņķi, tu nekur nekusties, labi nav um, kaut kāda bezjēdzība. Un, un, 
un ir slikti viss, un tad, nu, kaut kā mēnāk no tā, kaut kā tā spirāls ritma, nu, izkāpt ārā, pateikt, nu, man pietiek viss, jā. A kas ir bezjēdzība? Man liekas, ka bezjēdzība ir tad, ja nav nekāda, bet tas ir man, es bet, nevaru runāt. Bet tikai, tikai, protams, <laughs> Man, man liekas, es sajūtos bezjēdzīgi, ka ja es neredzu kaut kādu virzienu, no skurienes seju, un... Man visu laiku vajag redzēt kaut kādu pietiekami tuvu mērķi. Nu, tuvu tas ir kaut kādu pāris gadu, teiksim, jā. Ja? Man ir grūti, man liekas, būtu aiziet strādāt darbā. Nu, es aizēju strādāt vienā vietā, kaut kurā vienā pozīcijā, piemēram, un tad es tur tā nākamās 20 gadus. Man pat daudz, ja man ir tāda izvēle, vai man, teiksim, ir izvēle ar terminētu līgumu, <laughs> es labāk izvēlēju to stārdu, tāpēc, ka tas nozīmē, ka man pēc tam akal ir jāpakustina savu pēcpusē un nu, kaut kā jāsaņemās un jādomā kaut kas jā. tālāk. Jā. Un, jā, man tā bezēdzība ir tad, kad es īsti neredzu no skurienes virzos. Bet tas nenozīmē, ka man nepatīk paņemt laiku off, tā teikt, un, un sēdēt dārzā un skatīties puķus. Nē, nu jā, bet, bet ko tu dari, kad tu nonāsajā situācijā ir bezjēdzība, nav virzības? Ko tu, ir kaut kas, ko tu vari darīt vai dari, lai tikt ārā no tā, vai, vai tas ir tā vienkārši šobrīd ir tāds posms, es to izdzīvoju un tad būs nākošais sits posms. Dažreiz ir tā, jo... Ka vienkārši jānogaida un, dažreiz, un lietas atrisinās. Jā, jā, dažreiz, protams, ir tās, ir, ir bijuši tāds reizes, ka, man liekas, nu, kas ir tos ļoti pazaudējusies, nu, tā, ka man, nu, ir kaut kāds 2012. gads, man liekas, arī, nu, tā, ka es vispār esmu kaut kur starp darbiem, kaut ko darīju, kaut ko, kas man nepatīk, jo vajadzēja naudu, <laughs> nu, vajadzēja vienkārši elementāri izdzīvot, un tad bija tāds, nu, ko es daru, nu, es neredzēju vispār neko, uz kurien es eju. Un, bet īsti nav baigi variantu, tāpēc, ka, nu, es neesmu piedzimusi, prasmīgi, bagātā ģimnē, kas man tagad varētu uzturēt, ja. Nu, ir, ir, ir kaut kas jādara, lai nu, tā tīra elementāri izdzīvot. Un, tad es vienkārši kaut kā nogaidīju. Tas bija diezgan tāds drūmas laiks, bet tad sāk uzrasties kaut kādas iespējas. Bet tās iespējas patiesībā sāk uzrasties, tāpēc, ka arī pat kaut ko sāka čubināt, tad es, es iestājos, nē, es jau biju antropologos iestājusies patiesībā, bet jā, kaut kā uzradās kaut kādu dienu iespēju, un tad, kur arī bet, neko daudz nemaksāja, bet, arī... bet man likās šosmīgi interesanti. Tad jā, bet tu, tu arī darīji galu galā, nebija tā, ka vienkārši var... Nē, es darīju, Neroloģiski, jā, tā... es studēju tajā laikā, un, bet dažreiz, dažreiz drošiem vajag arī vienkārši nogaidīt, jo nav jau jēgas skriet, nu, kā saka, no no vilku zlāču un, un otrādi. Bet es gribu atgriezties pie tām ciešanām. Jā. Man liekas, ka bet tā ir mana iekšējā sajūta, un es neapcaucos nevis kādu pētījumu. <laughs> ja man patīk, es varu atcelties uz pētījumu. <laughs> jā, bet šitas šit nav zinātniskas arvēļas. Nē, vienkārši, man liekas, ir lietas, par kurām nu, ir jāga runāt tad, ja ir, jā, ja ir kaut kāds pamatots. Bet mana iekšējā sajūta ir, ka, ka Mēs Latvijā ļoti cildinām ciešanas. Nu, ka dzīvē ir jābūt, ārī elksne viņai ir tāds dzejos grūti. Um, pēdējā rindiņa ir grūti, tas nozīmē dzīvot. Un, <laughs> ciešanu cildinājums. <laughs> jā, jā, tur ir tāds ciešanu cildinājums. Un, man liekas, man šausmīgi gribētos no tā 
aizmak projām, nu, proti, ka pilnvērtīga dzīve, ka jākpilna dzīve ir tad, kad, nu, jā, tu visu laiku laustos cēlumus, jā, un ka visu laiku, un nevis tikai cēlumus, kas ir, teiksim, par netaisnībām, par citu cilvēku diskriminēšanu vai nevienlīdzību, bet jā, arī, jā. nu, ka vienkārši pašam Tīri. jābūt visu laiku grūti, jā. un tad nozīmē dzīvot. Man kaut kā šitas sāka nepatikt. <laughs> man, liekas, man liekas, ka vajag runāt, vajag, vajag domāt un runāt arī par baudu un baudījumu. Um, man jo... tas ļoti, ļoti pazīstams šķiet. Man, no manas, mana tā burbuļa, kurā es dzīvoju, tur arī tik ļoti uzsver to, ka nu vajag, jā, ja tu cietīsi tā, tad tevi, nezinu, tur visaukstēs tevi sveitī mm-hmm. kaut kādā veidā, mm-hmm. nu, ka tu iegūsti tagad beigu apkaismību. Mm-hmm. Turklāt, man liekas, tas ir Turklāt, tas ļoti bieži ir kopā ar tādu domu, ka, ka lūk, ciešanas tev vienmēr nu, padara par labāku cilvēku. Jā, bet līdz kaut kādam brīdim. Nu, cik daudz viens cilvēks var turēt. Um, es domāju, ka nu, tajā, nu, ne, tu visu laiku tevi grūti, nu, tas tev padara beigās nīgru un um, nogurušu un iespējams pat neiecietīgi, nu nav tā, ka tā, man liekas, nu, tās ciešana glorificēšanas man kaut kā gribētos pamazām tikt vaļā, jo, jo teiksim, nu, ļoti bieži piemīni, ja tur abas pasaules karas, nu, re, ka tur 18-gadīgi puiši, nu, ko te viņi tagad mūsdienās neko nedara, ja, sešu spēlē konsoli, tad viņi gāja cīnīties par tēvzemi, bet kāds ir veicis tādu, nu, teiksim, par Latvijas tiem, kas izdzīvoja tu karu, nu, ko tas viņiem mentāli nozīmēja? Es domāju, ka tur ir drausmīgi daudz sabojātas dzīves un Jā. traumētas personas, mēs vienkārši par to neko nezinām, ja mums nav nekādu datu par to. Jā. Nu, nevēl cilvēki, tiksim, vispār nerunā par to, kas notika. Nu, jā, man gribētos pamazām virzīties uz to, ka tu vari būt labs cilvēks arī tad, ja tu visu laiku neciet. <laughs> jā. Bet, nu, bet tas ir tas arī drusku, ko man liekas iepriekš. Tā teica, man tā doma patika. Nu, vienkārši dzīve ir tas savus ritmes un ir brīži, kad būs jāpacieši personīgi obligāti izraisot tās ciešanas, jā. un diemžēl citiem atkal tas ir pilnīgi nekontrolēts process, bet būs atkal tie brīži, kad es vienkārši varu arī baudīt, galvo mm-hmm. iet par to. Es jau man, man tā, man tā atzina tā arī patīk, ne, kad, nu, ne, nevajag, <laughs> nevajag mākslīgi speciāli kaut kā. Mm-hmm. Tev vilkā kaut ko. Mm-hmm. Tā ir. Beidzamais, varbūt tās beidzamais jautājums ir par jēgu. <laughs> Bezjēdzība, jā, nu viens ir <laughs> bezjēdzība, <clears throat> nav virziens. <laughs> jā. Bet, bet no otras puses pozitīvi, kas ir, kam ir jēga, kas ir jēga priekš tevis? Kas ir jēga? <clears throat> es domāju par to, vai... vai... <laughs> Nē, bet, bet es domāju, ka arī ir cilvēki, kas varbūt tās nedomā, tāpēc es tā, vai es domāju, esi domājis? Es domāju, ka daudz nedomā. Es šausmīgi smaks un mēr celtājums. Es esmu par to daudz domājusi. Um, nu, vien, viens, kas man ir izkristalizējies pa gadiem, ka, ka ir jāmācās no kaut kādām iepriekšējām kļūdām, bet ar atkāpi, ka, nu, ar tādu piedošanas atkāpi proti, jāpiedod sev arī tad, ja es uzkāpju divreiz uz tā vienu pašu grābekļu. Un man liekas arī, ka Latvijā diezgan grūti ar piedošanas kultūru. Ka mēs gribam dot vienu iespēju cilvēkiem, un tad mēs viņus 
norakstām. Tas ir tieši Latvijā raksturīgi nu, vai kaut kāds? Nu, tieši nezinu, varbūt Austrumā, Eiropā vai... Es, ne, es arī nemāk, es tā man iekšējā sajūta arī. Ah, nu, jā, jā, jo jā. es padzīvoju divus gadus Amerikā, man likās, ka tur cilvēki ir daudz iecietīgāki un piedodošāki. Nu, ka viņi dod tev vairākas iespējas. Nevis, nevis tikai vienu. Un tad, man liekas, attiec arī pašam uz sevi, ka nu, nevajag sev vienmēr sist. Pat tad, ja tu esi uzkāpis divreiz uz tām pašu grābekļu. Bet tomēr kaut kādā tādā garākā procesā mācīties nu, no savām kļūdām. Un tad tas otrs par to dzīves jāga nu, tādā nelākā skatījumā. Um, man liekas, nu, pamazītēm, pamazītēm nu, kļūda rusko labākam. Nu, jo mēs piedzirstam, nu, kā, nu, plus mīnus. Mēs nepiedzēsam pilnīgi balti, tāpēc, ka mums nāk līdz jau mūsu ģimenes un dzimtas un, un valsts vēsturē, ja mēs jau tajā piedzimstam iekšā un tad, un tad tas teikt nodots, bet kļūt drusku labākam visu un, laiku, lai arī ko tas nozīmētu. Jā, jo, ja mums ir jau tā bagāža, kas ir vienkārši kā fakts jau iedots tev un pa lielam arī īsti nevarī izmainīt tik, tik radikālu dzīves laikā. Nu, mājas, ka mūsu uzdevums ir vienalga no kurienes tu, tu, tu nāc, nu, plus mīnes vienalga no kurienes tu nāc, vienā brīdī saprast, vai tas, kur tu esi piedzimis, un ar kādām, kā, kādu domu ietvaros, <laughs> kādi cilvēki tevi bijuši apkārt, vai tas tev dar vai nedar. Uh-huh. Mājas, ka tā ir pieauguša cilvēka atbildība, izlēmt, vai ar šo tev pietiek, vai tu gribi pastīties vēl kaut ko un izzināt kaut ko plašāk, vai... Vai, vai tā provocējuši varbūt tās, vai tas ir vienīgais, ko tu vari izdarīt, pateikt, kad man tas dar vai nedar, vai ir iespēja kaut ko vairāk? Nē, tu var veidot jo savu kaut kādu. Jo tas tā drusku Jā, tu vari tikai... veidot, nu tieši tā, tu no sākuma saproti, vai, vai tas tev dar vai nedar, un tad tu izdari ļoti tu tu izdar izvēles, no, vai tu gribi. Tad tu rīkojies, un tad ir nākamais solis, un tad tu rīkojies. Nu jā, jo es, es uzreiz tā, nu tad, ja šitas nedar, tad es aizēju kaut kur citur, kur nē, man nē, kaut kas dar, bet tu principā tu jā, veidot. Ja, piemēram, es nāku, es nezinu, vai tas laiko paudzi, nē, paudzi, zrušiņ, ka nē, paudzi ģimenes iezīme, es nāku, mēs, teiksim, vispār nerunājām man augot par, par tādām lietām, ka, nu, rasismus vienkārši neeksistē, loģistība homoseksuālismu, tās mm-hmm. tēmas vienkārši, viņas vienkārši bija neesošas tajā laikā. Mm-hmm. 90. Latvija, nu kāds homoseksuālismus nebija, viņa nebija, vienkārši par to nerunāja. Un es uzaugu tajā vidē, jā, kur visi bija ļoti inteliģenti lasīja grāmatas, bet tie tās tēmas vispār netika cilātas, un tad vienā brīdī es nezinu, es pat nezinu, kā es sāku par to vienkārši par to interesēties, un nu, gribēju saprast kaut ko vairāk, un tad jau tu pats meklē. Un tad jau pats to, to ceļu lauzu. Man liekas, jā, nu, ka tā dzīves kļūt drusku labākam, un tas, protams, nav tāda tā, tā taisne, ja yeah. tu tur iekrīti yeah. atkal <laughs> savā ar kaut kādas mēslas, es bišķiņ kretīns ipa laikam, nesit sevi bet par to pārāk daudz. Bet daļa no tā visi. Tā ir daļa no, jā, tas ir šitā te, bet, bet tā, lai ir kaut kāda tāda kāpšana drūstciņa uz augšu, uh-huh. lai, lai tu neatstāji šo planētu sliktāku nekā pirms tu piedzimi, man liekas. Paldies. <laughs> 